0: 学金融找金城金融慕播客让考试更轻松。好，那么接下去的话呢，我们来给大家说一下如何在最短的时间之内通过这两个证书。当然了，我这里面最短的时间之内通过，肯定是以非常正直的啊，没有任何犯罪的一个情况啊，把它给考出来的啊，这是我们最底线的一个要求啊。以及这每一个学习计划里面，我们肯定也是进行了科学的评估。我们认为有人是能够做到这一点的，而且通过科学化的训练的话呢，这个地方快速拿到证书也是可以具备的。但是如果说你是本着这两个证书，我不需要考过，我要好好的学习，我要掌握其中的一些知识点，并对我的工作生活有所益处的，那我不建议你采用这样的方法。通过应试化的方法非常快速的取得证书，这适用于哪些人群呢？我有升职加薪的要求。我女朋友说了，你看。隔壁老王是有 CFA 证书的，反正你没有，我就不跟着你走了。那你有这样一些非常显而易见的你必须要实现的要求，那么此时这无疑是一款救命良药。好，那么下面呢，我们来说一下极速通关计划里面，其实今年我们是做了两版的，我们分别称之为叫做双证神速通关学习计划 A 版以及双证神速通关学习计划 B 版。啊，这两个版本的话呢，大家看上去目前啊相对来说图会比较小一些，后面我会细节来给大家介绍。A 版和 B 版有什么区别呢 ？A 版是来参加今年十二月份的考试的 ，B 版最早参加的是明年二月份的考试，这就是他们的最主要的区别。持证的时间 ，A 版的计划里面一年即可，但 B 版来说的话呢，它需要一年半的时间。那么这两版的话呢，我一个版本一个版本来给大家介绍。首先是 A 版 ，A 版在今年十二月份参加完 CFA 一级考试，最终于明年十一月份参加完 CFA 三级考试。并顺利通过而收尾，但这样的学习的一个计划，对于你目前还没有报名参加考生的学生来说呢，你不用去思考它了，因为现在已经没有机会了。八月二十号作为最后一天参与今年十二月份考试的一个时间点，目前也已经错过了，所以对你来说，你只能去参加 B 版，但是我依然会把 A 版放在这儿，因为。我相信我们在听的伙伴们啊，可能有这么几位伙伴，其实已经报名了今年十二月份的一级考试了啊，我指的是 CFA 一级的考试。那么此时你就有机会在一年之内持证。那么如果你要按照这样的一种方法的话，那么我说你要怎么去做呢？首先，那么便是在今年十二月份通过 CFA 一级考试，并在明年的五月份通过 CFA 二级考试以及 FAM 一级考试，最后在明年的十一月份。参加 CFA 三级考试以及 FAM 的二级考试，这是它比较难的一个地方。大家会发现，通过这样的一种方式，的确可以快速持证，但是它的难点在于哪呢？在于你明年的五月份跟十一月份，每一个月你将同时参加两场考试，从身心也好，从精力也好，这都是一个非常大的打击。其实当时在出这个方案的时候，我其实本人里面还是有一点点抵触的，因为我觉得这个东西是有点。为了持证而持证啊，不是说做不到，大神都可以做得到，大神 CPA 六门都能一次考过呢，所以你千万不要去质疑大神的能力，做肯定都能够做得到。我们也能够竭尽全力的为大家提供更加科学合理的一个学习方案。但是说实在的，如果你不是全职在家，或者说你是全职学习的啊，全日制学习的大学生、研究生，相对来说你的课量没有那么紧张，其实是有一定难度的，啊，所以这是 A 版的一个学习计划、啊、如果你想获取这个部分的，在我们整体直播结束了之后，和小助手去要就可以了啊。这个部分里面我们会给到大家的啊。那么我主要给大家来介绍的是关于 B 版的学习计划。好，那么 B 版的学习计划它是怎么来做的呢？首先，它通过一年半的一个时间去考出所有的 c v 证书以及 FM 证书。我将 B 版的一个学习计划总共分为了六个部分啊，大家可以看到我们这个界面分别是 Part One。Two, three, four, five and six。第六个部分我用红框框给它标了出来。那么其他的一个部分的话呢，各自有不同的颜色。这六个部分构成了我们整体的一个神速通关计划。那这六个部分分别来怎么去做呢？其实你还在脑海中冥想一下，你大不大体就应该清楚怎么一个学习的一个方法了。因为这个地方的话呢，相对来说字体比较小啊，所以呢，这便是给到大家的第二次机会。我们还有一套。F 二 M 的中文进度，那么当然了，如果说你是 CFA 的考生，你回答对了我这个问题，你希望拿到 CFA 的一个资料，没有问题，我也可以给你替换为 CFA 的资料、啊、这都是没有问题的啊。那么我来说一下啊，一共是六个部分，从明年二月份开始，一直到后年的五月份，顺利的通过全部的考试。那么请问大家，以什么样子的方案可以实现呢？第一个，首先是参加 CFA 一级的考试，那么肯定是在明年的二月份，这个没有问题。那么在 CFA 一级考试结束了之后，我们参加的是 FRM 一级的考试 ，FRM 一级考试呢是在五月份。那么五月份结束了之后的话呢，参加 CFA 二级的考试 ，CFA 二级的考试呢是在八月份。OK， 这个部分大家都是没有问题的。然后紧接着到了十一月份，参加的是 FRM 二级的一个考试。到这个地方为止，其实很多同学都答对了。但是大家还差一个，就是 CFA 三级的考试什么时候考呢？有很多同学写了一个二月份啊，这个地方我就要给大家指出来了啊，明年的二月份啊，后年的二月份是没有 CFA 三级的考试的。CFA 三级的考试它的时间是五月份和十一月份 ，CFA 二级的考试时间是二月份和八月份 ，CFA 一级的考试时间是每年的二、五、八、十一四个季度都有。只有在明年，也就是二零二一年，有一项非常特殊的安排，那么也就是 CFA 二级的考试呢，会在五月份跟八月份举行。所以这个部分的话呢，不怪大家啊，可能是这个题目的话呢，相对来说有难度。好，那么其实我刚刚已经给大家提了对应的一个备考的一个顺序。其实最快的话，本质上应该是在后年二月份就可以拿到证书的。只不过 CFA 三级的话呢，它设计在了我们的呃后年的五月份才能参加考试，所以整体的一个持证时间就开始延长了。那么为什么我们这么去设计呢？不是说只有这样的一种设计方式，而是这种方式是所有里面我们目前能够去做的最快的持证方式，而且这种持证方式相比较于 A 版的学习计划有非常多的优势。啊，我们来给大家看一下，首先是这里面的第一个部分，第一个部分有很多同学说，老师很简单嘛，就是参加明年二月份的 c f a 一级考试嘛，考完不就得了？如果你是按照这样的一种思想去想，那么。这一年半里面快速持证你做不到。其实我们这一年半里面想快速持证，这个设计是有一定的思路在里面的，不是说你是随便学学的。在 CFA 一级学习的过程中，其实我会悄悄的帮你把 FRM 一级的东西也已经学了，因为 CFA 一级的一些知识和 FRM 一级的知识其实很多地方便有共通之处，他们两个本身就可以结合在一块学习。比如说像 CFA 一级的数量方法以及投资组合管理，这对标的其实就是 FRM 的定量分析以及 FRM 的风险管理基础，有一部分内容其实是重合的。而 CFA 里面的财务报表分析，包括像公司金融里面的有一部分呢，同样也可以对应到风险管理基础。其实 CFA 里面这个部分学得好呀，其实 FRM 前面两门基本上你都已经搞定了。而对于 CFA 里面包括像固定收益衍生品啊、权益啊、道德呀。啊，这样的一些知识，如果说你是理解的比较透彻的，其实对标的 F R M 一级里面的金融市场产品啊、估值与风险模型啊，基本上的内容你已经掌握的打板了。所以我们在整体的学习过程中，经常会给你对应的一些思路，也就是说，你怎么样在学习 C F A 一级的一个过程中，悄悄的就把 F R M 一级学了，你还不知道。当你要去学 F R M 一级的时候，你会发现，哦，老师这个部分我学过了呀。对，要你产生的就是这样的一种感觉。我们也会在对应的讲义里面，包括像老师授课的过程中的话呢，都会给你留一些楔子，留一些影子。那么，等你当时马上要去学习 FM 一级的时候呢，你就会有所感触。所以在 CFA 一级2月份顺利考完了之后，马上去参加今年啊、呃、明年5月份的 FM 一级，对你来说就会非常轻松，因为大部分的知识已经学过了，对你来说就是一个复习。啊、还有少量的部分知识是 CFA 里面没有学过的，此时你再补上就可以了。所以我们认为，大致十周左右的一个时间是完全可以将包括基础、包括刷题，那么包括最后的模拟训练全部都给一路薅下来，这是绝对可以的。那么当然了，对于可能相对来说英文有薄弱的啊，那么这些伙伴的话呢，我们还是建议大家去看我们的中文精读的一个资料。有些伙伴会说呢 ，CFA 里面的这些英文啊，我觉得我能掌握啊，做题我都能做啊，那么法语肯定没问题了，千万不要这么去想。其实 FM a 整体的一个英文表达叫 CFA 来说的话呢，是更有难度的。它的题干整体的会更长，有一些的表达方式也会更加的偏啊，我们的这个各国家的一些风俗习惯一些，所以有些表达你可能会比较难看得懂，这是非常正常的。所以啊，不是说 CFA 的英文掌握下来 ，FM a 一定可以共通啊，这个是不一定的。所以你觉得英文上有吃力的，你依然还是可以看一下中文精读啊。我们有一位呃李林李同学提到了，五月参加 FM 会不会影响八月的 CFA 二级呢？我们说影响肯定会有的，这个影响里面分为正面的影响和负面的影响。负面的影响自然已经压榨了 CFA 二级的考试时间，这是肯定的。但是正面的影响，请你也不要忽略。我们马上就来说一下，在 FM 一级考完了之后，马上参加 CFA 二级的一个好处。其实，在参加 CFA 二级考试的过程中 ，FM 一级的一些学习知识又能给你非常大的巩固。为什么呢？比如说。F R M 的数量分析，它涵盖了几乎所有 C F A 一级数学的所有内容。不仅如此，它还把 C F A 二级的数学的内容也涵盖了大部分。所以 ，F A M 一级数学你考完了之后，你会觉得，哎呦 ，C F A 二级的数学，我好像学过了嘛。这就是一种互相重合的一些知识点。大家都是金融证书，金融这个证书里面不可能你 C F A 说一加一等二， 2, 我 F A M 就说一加一等三了，没有这样的一个道理。所以，对于金融的本源问题，大家的描述肯定是一样的。所以通过这样的一个设置，其实我们是做到了难度上的循序渐进。那么在 CFA 二级里面，除了数量分析这个内容之外，包括像组合管理啊等等的一些知识，其实都在 FAM 一级里面可以有所借鉴。这些部分其实都可以帮你去节约时间。那你说唯一的差异呢？其实就体现在备考上。我们在 CFA 的二级里面啊，这个 FAM 的一级里面，我们会发现我们只用了三月份、四月份、五月份三个月的时间去备考。啊、这大家是看得很清楚的，三个月的时间去备考，为什么很轻松呢发明一级就四门课呀，三个月四门课我还搞不定，但是啪到了 CFA 二级不行了，只有三个月的时间，但是有十门课，这个话题是忽略不了的，它一定是这么大的一个量，毕竟是在着的，所以从知识的覆盖面上来说，这三个月肯定是比较煎熬的，这也是你今年这一年里面能不能快速拿到这两本证书的关键时期。我们选择八月份和五月份这两个时间点也是有一定的目的的。你会发现，正好这段时间里面有暑假的一些人吧，哎，开始放暑假了。所以说这段时间里面，对学生相对来说会比较把控一些。那么对于在职人群里面，那么此时你可以考虑一下这段时间里面能不能让自己挤出更多的时间，因为这段时间是尤为关键的。只要这段时间的基础打得好了，对后面非常有帮助。因为 CFA 二级里面的一些知识，又可以进一步的去巩固 FAM 二级里面的知识，所以在六月份到八月份里面，除了学习 CFA 二级里面的一些知识之外，我们也会挑选出一部分 FAM 二级的一些知识。这些知识呢，和 CFA 二级的知识非常的有吻合性。这样一来，你会觉得学习的过程中不吃力哦。CFA 二级反正也已经学了这个嘛，那再学一些知识点，觉得内容是很接近嘛，接收起来也会觉得平易近人。所以说，也正是因为如此呢，我们又加入了 Farm 二级里面，包括像市场啊、信用呀、操作啊、流动性啊，包括像投资组合、啊，稍微的有一部分内容会嵌入到 CFA 二级的一个学习之中。那么这样一来的话呢，其实是帮助你来进行巩固的。好、啊，那么到了这个部分的第三阶段结束了，那么其实就进入到了第四阶段。第四阶段依然只有短短的。三个月的一个备考时间，其实三个月你说它到啊，其实还不算完整到、啊、差不多就三个月的时间。这三个月的时间里面，你相对来说又会轻松一些，为什么呢？因为前面刚刚经历了三个月要考十门，这次终于三个月我只要考六门了，相对来说内容少了很多。所以这个部分里面的话呢，同样也是给到了大家差不多十周左右的时间来应考 FM 二级。那么考试的时间是明年的十一月份，你会发现到 CFA 二级。farm 一级还包括一些个 farm 二级，基本上平均都是三个月左右的时间来进行备考，难度大的是五到九月份这道坎这道坎你能不能过，过了那么问题就不大啊。不过金诚既然能够出这样的一个方案，肯定也是整体衡量过利弊的。我们认为基本上来说，能够保证一天相当的一个学习时间量的这个部分，绝对是可以耗下来的啊。好了，那么这是这里面的第四个阶段，那么接下去就是最后一个阶段了。到了最后一个阶段，我可以和你说，你基本上可以松一口气了。我为什么这么说呢？目前就国内来说的话呢 ，FAM 一级、二级全部考试通过这样的一个人才本来就是少数，你已经有相当的潜质。CFA 一、二级直接通过的很多证券公司里面基本上也认这样的一个人才。毕竟三级的一个部分里面，他们也知道很多人可能考到了二级之后呢，可能因为工作啊等等的一些其他影响，可能我们也没有时间去整体的一个备考，这也是非常正常的。不是说所有的基金公司也好，证券公司也要都看这一套。所以其实 CFA 一、二两级都通过 ，FARM 一、二两级都通过，我觉得这已经是一件非常让人自豪的事情了。当然了，如果你还想更上一层楼，那么第二年五月份的 CFA 二级考试，你一定要好好准备。这个部分我们给大家列了大约二十二周的一个学习计划，非常充分的一个备考时间。所以基本上你只要按照这个路子走，我觉得肯定是没有什么问题的啊。这是 CFA 三级，而且还有一个好消息要告诉大家。CFA 三级里面，如果转成机考，这个时候啊，你拼写单词肯定更加容易了，不会是一个单词拼到一半，哎，拼不出来了。你放心，输入法里面总归会有一些联想功能的，所以这个地方呢，可以帮助到你。好、啊，这是我们第五个阶段。那么第五个阶段里面，我们也是非常希望呢，看到大家在五月份考出来考试之后呢，长叹一口气，觉得啊，终于要跟这两个证书分手了啊，这是我们最希望看到的一个结局了。那么。这里面的话呢，这就,就是我主要给大家讲的五个阶段的备考。那当然了，五个阶段的备考也要配合上合适的学习资料。那么这个部分里面，我们给大家配到的资料里面，包括有讲义，包括有题库，包括有京城里面独家研发的核心知识点，有中文类的中文精读资料，也有京城适用于帮助大家巩固整个思维框架的啊，这是框架图，还有帮助大家清楚整个知识脉络的知识地图。每一个资料，我们都会在这个学习计划里面有对它非常详细的介绍，具体怎么用，它的重要程度在哪个位置。那么相信大家的话呢，在看完这个学习资料的使用说明了之后呢，大体会清楚。那么这里面的学习资料跟京城其他的一些班型都是有所不同的，我们做了非常大比例的一个精简。啊，我们要知道，如果说你想非常快速的去学习一些知识，有些地方就是要战略性放弃的。这个部分呢，在你真实的报考了我们这个计划了之后，会有老师和你一对一的来进行讲解就是告诉你这里面哪些东西你可能需要战略性的放弃一下，不是所有的资料都要看，只看最精华的一个部分，因为这个学习方案里面本身，如果我要来概括，我们说肯定是有机遇的，一年半通过考试嘛，但是必然有挑战，这个挑战里面有些部分我们是科学的给到大家战略，有些部分是要你去搏一搏的。所以有些地方的战略性放弃，我们也会给你讲一下是为什么这么去做啊。好，这是关于整体的一个啊、呃、学习资料的一个使用。那么这里面的话呢，我自己想到了我自己个人的一个经历啊，就是我当时在驾驾校这个考试的时候的话呢，有一个科目是科目二。那么相信大家有很多人考过驾照应该都知道啊，在科目二里面的话呢，有一个项目叫做半坡起步。这个半坡起步呢，我一直都做不好，那为什么呢？因为我车子停在半坡了之后的话呢，这个轮子和边缘的一个距离啊，总是差了这么一些。那我就问教练呢，这东西该怎么去做？他说，你放心，你不用去管这件事情。为什么呢？你有两个方案嘛，要不就是轮子非常靠近边缘，要不就是轮子相对来说远离边缘，就这么两件事情，你做后者。因为当你的轮胎非常靠近边缘的时候，你直接挂了，你不要去压道线，压道线就直接挂了。所以，我教你远离一点就远离一点，没事儿，最多扣个五分、十分，你有的扣打九十分以上就可以了。所以，这就是要做战略性放弃。我们在有些地方里面，我就我在我在考科目二的时候，就是这样的一个道理。我会相对来说往外面偏一点，没事儿啊，外面偏一点就外面偏一点嘛，因为我不可能全扣了，最多给他扣个五分、十分，我过了就可以了呀。啊，那所以啊，这是我通过这样的一个例子，我联想到的啊，就 C A V 范围里面，总归啊，我们还是会有一些战略性会去放弃的一些地方啊。好了，那这是我们的整体的一个呃，我们给大家提到的啊。嗯、锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。